0: wealthy man I would have to work hard 8 y 34 minutos de la tarde a 5 segundos de los 35 minutos. Muy buenas noches, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adriana. Comenzamos, como cada día a estas horas, el repaso de la información económica. ¿Qué nos traes hoy de aperitivo?
1: Bueno, pues hoy empezamos con un interesante reportaje que publica nuestro compañero Adrián Pérez Martí en Libre Mercado. Un reportaje sobre el último informe del Banco Central Europeo, que ya tuvimos ocasión de, de comentar aquí en su momento, sobre cuál ha sido la evolución del crédito en España durante 2012. Crédito, fundamentalmente, aunque no aunque no en exclusiva, hacia el sector privado. Y las conclusiones, la verdad, que van muy en línea con la percepción que la mayoría de la población tiene sobre la evolución del crédito. Durante 2012, el crédito a empresas se redujo un 20% y el crédito a familias un 5%. Esto significa eh, no solo que no crecieron, es decir, no solo que se paralizó la concesión de crédito, sino que hubo una amortización neta de, de crédito. Por tanto, hay una parálisis prácticamente absoluta eh, en la concesión de nuevo crédito y del antiguo, eh, quien tiene una deuda con el banco, pues la va amortizando eh, lo antes que pueda. ¿A qué se atribuye, eh, según el Banco Central Europeo, o a qué se debe esta falta de concesión de crédito? Bueno, pues a algunos motivos que aquí ya hemos apuntado también en diversas ocasiones. El primero, y que afecta fundamentalmente a la oferta de crédito, es que los bancos ahora mismo están tratando de recapitalizarse. Es decir, como vienen de una etapa en la que habían concedido muchísimo crédito y además muchísimo crédito de mala calidad, lo que están ahora tratando de reducir es la relación entre el crédito que han concedido y el ahorro propio que tienen dentro. La diferencia entre el crédito que conceden y el ahorro propio que tienen dentro es lo que se endeudan los bancos para proporcionar ese crédito al sector privado. Ahora mismo están muy endeudados y lo que intentan hacer, como también lo intentan hacer las empresas o como también lo intentan hacer las familias, es reducir ese, ese endeudamiento. Por tanto... Eh, si han de reducir su apalancamiento, los bancos obviamente han de prestar menos, porque si prestan más, su apalancamiento lo que hace es aumentar. Pero sobre todo el motivo fundamental... Eh, es evidentemente que no hay grandes oportunidades para endeudarse y para invertir. Es decir, lo que sucedió entre 2001 y 2007 es que los bancos se sobreendeudaron para prestar al sector privado. ¿Por qué? Porque era muy rentable prestar al sector privado. Se percibía un muy bajo riesgo de invertir fundamentalmente en España y en empresas relacionadas con el ladrillo. Eh, y ahora pasa todo lo contrario. Es decir, eh, hay muy pocas oportunidades seguras y rentables para prestar dinero al sector privado y lo más aconsejable para el banco es como decíamos eh, pues reducir su, su exposición a la deuda porque muchos de ellos están directamente quebrados o, o pueden o más que estar pueden estarlo según eh, se, se desarrolle por un lado o por otro su cartera crediticia es decir no hay una garantía de una recapitalización definitiva en nuestros bancos o sobre todo en nuestras cajas y por eso lo que intentan hacer es sanearse sanearse paralizando la concesión de crédito y reinvirtiendo todos los beneficios que obtienen en cubrir agujeros eh, pasados, pero además también es cierto que como decíamos la, la demanda de, de los que piden crédito, pues primero, por un lado es menor, porque Porque han quebrado muchas empresas y muchas familias, lo que hacen es olvidarse de pedir un crédito para nuevas hipotecas, para créditos al consumo, para comprarse automóviles, no quieren oír hablar de eso, porque si están desempleados o pueden estarlo, y además tienen deudas muy grandes a sus espaldas, obviamente lo, lo último que quieren hacer ahora mismo es endeudarse más, y además quienes lo piden son más eh, problemáticos y menos seguros y menos solventes de lo que eran eh, con anterioridad. Por tanto, con lo que nos encontramos, ya digo, es esa conjunción de dos factores. Oferta que no está muy interesada en prestar, demanda que es bastante insegura a la hora de eh, prestarle. Por tanto, ¿cuándo volverá a fluir el crédito en España? La famosa pregunta. Pues quizá debemos eh, tratar de olvidarnos de esto y debemos empezar a pensar en la necesidad de recomponer nuestras fuentes de financiación. Es decir... España ha sido un país que tradicionalmente ha dependido muchísimo del crédito y, además del crédito barato e inflacionista, a lo mejor lo que necesitamos es empezar a depender más del crédito no bancario y, sobre todo, del ahorro interno, es decir de la capacidad de generación interna de beneficios y de la reinversión interna de la participación en mercados de capitales, eh, no a través de deudas, sino a, tra a través de renta variable, que es el modelo que predomina en Estados Unidos y la verdad es que no les va eh, nada mal de la misma manera que España era un país que estaba muy orientado hacia los déficits exteriores persistentes, es uh -huh. decir, estructuralmente comprábamos fuera mucho más de lo que vendíamos y ahora estamos empezando a acumular superávits exteriores otra de las reformas estructurales que tendremos que ir haciendo es no depender tanto del crédito bancario y aprender a depender más de nuestras propias fuentes de financiación es obviamente un proceso muy duro como también lo es el de externalización pero mmm, tal y como está la coyuntura y en parte la estructura de nuestro país va a ser inevitable que esto eh, suceda y desde luego uno de los ajustes que tiene que suceder no solo para reducir nuestra exposición a, a las necesidades de crédito, sino sobre todo también para competir con el extranjero, ese cambio en la externalización del que acabábamos de hablar, es que los costes internos se ajusten. Y un coste interno muy importante que afecta a prácticamente todos los procesos productivos es el coste eh, salarial, el coste de la mano de obra. Hoy conocíamos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que por primera vez en muchos años el coste salarial nominal, otra cosa es el real, pero desde luego el nominal ha caído en España en 2012, ha caído un 0,7%. Tampoco es que sea una auténtica barbaridad como media, desde luego todos conocemos empresas donde ha caído muchísimo más, otras donde ha seguido subiendo, y por tanto la media pues es ese tibio descenso del 0,7%. Eh, ¿Qué supone
0: esto para nuestro día a día, Rayo?
1: Bueno, hombre... Lo a más, nivel de análisis. Lo más inmediato, obviamente, es que la media de españoles cobra menos eh, a nivel, digamos, más... Más general y a más largo plazo, pues significa que estamos ganando competitividad con respecto a otros países que no están efectuando ese ajuste salarial y eso se está reflejando, ya lo decíamos, pues en una mejora de nuestras exportaciones que, pese a que en algún trimestre han, no han ido todo lo bien que algunos decían, en general siguen exigiendo una, pues un ascenso y una fortaleza que, sin ser la panacea de momento para nuestra economía, pues son realmente remarcables e importantes. Prácticamente el único brote verde que realmente existe en nuestra economía. Además de los datos del INE, a mí me gustaría destacar dos cosas porque, eh, de alguna manera, contribuyen a derribar dos mitos o, o al menos un mito y un error de percepción muy extendido. El error de percepción es que eh, la gente tiende a pensar que lo que recibe mes a mes en su nómina es pues eh, lo que le cuesta a la empresa ese trabajador. Y nada más lejos de la realidad. El coste salarial medio en España son 22.600 euros anuales. El coste del trabajador para la empresa, 30.600 euros anuales. La diferencia de 8.000 euros es, fundamentalmente, cotizaciones a la seguridad social. Ahora, planteense ustedes eh, si, como media cobraran entre 6.000 u 8.000 euros más al año y con esos 6.000 u 8.000 euros eh, anuales de más pudiesen costearse, por ejemplo, su propio fondo eh, o su propio plan de pensiones, su propio fondo de inversión, eh, su propio seguro contra el desempleo, etcétera, etcétera. Recordemos que la sanidad no se paga por seguridad social, se paga por impuestos generales. Por tanto, esos 8.000 euros van íntegramente a costear pensiones y subsidio de desempleo. Eh, y las pensiones lo que nos están diciendo es que las vamos a ir viendo recortar porque no son sostenibles en sus niveles actuales y el subsidio de desempleo previsiblemente seguirá un curso similar. Por tanto, pagar 8.000 euros por un producto defectuoso y en continuo recorte no parece que sea la operación más aconsejable. Quizá por eso estemos hablando de impuestos, es decir, de contribuciones obligatorias del contribuyente sobre las que no puede decidir y no de contribuciones voluntarias. El Gobierno no está compitiendo por captar esos 8.000 euros a un fondo público en competencia con otros fondos sino que directamente se los quita a los trabajadores. Y el otro dato que creo que eh, es interesante destacar es la idea esta de que España es un país de pymes, que está bien que España sea un país de pymes y que lo que necesitamos es promover todavía más las pymes a costa de las grandes empresas. Bueno, eh, las grandes empresas dan muchísimo empleo en, en este país, pese a representar pues, el 0,1% del todo el tejido empresarial, dan cerca del 40% del empleo de este país, es decir, una auténtica barbaridad, pero también pagan salarios muy superiores a sus trabajadores, y esto lo refleja los datos del INE de hoy. El salario mínimo, perdón, el salario mínimo, el salario medio en grandes empresas es de 28.000 euros anuales, en pequeñas empresas de 18.000 euros. 500 euros mensual, eh, anuales. Perdón. Por tanto, si queremos una economía más productiva, con más empleo y eh, con salarios mayores, lo que tenemos que hacer no es ni siquiera promover las grandes empresas, sino no ponerles eh, palos en las ruedas a que las pequeñas empresas se conviertan en grandes empresas, que es por desgracia lo que está sucediendo en este país. Necesitamos muchas más pequeñas empresas que se conviertan en grandísimas empresas. Esa sería una de las claves, por ejemplo, para captar financiación internacional, ya que dentro no se puede conseguir, para vender en otros mercados ya que el mercado interior está muerto, para crear empleo por tanto dentro y vender fuera, etcétera, eh, etcétera. Y de momento, claro, si combinamos estos dos elementos, salarios estancados y decrecientes y crédito absolutamente paralizado, pues desde luego la perspectiva para ciertos mercados que dependen muy estrechamente de la provisión barata de crédito y de los salarios que respaldan esa provisión barata de crédito, pues son bastante malas. Y si nos referimos fundamentalmente al mercado de la vivienda, al mercado inmobiliario. Hoy hemos conocido dos datos que permiten de alguna manera anticipar que el mercado inmobiliario o el precio de la vivienda va a seguir ajustándose a la baja, como desde aquí hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo. Por un lado, el portal inmobiliario Idealista.com hoy ha publicado que la rentabilidad, eh, por alquilar una vivienda en este primer semestre de 2013 ha ascendido al 4,6 es decir que si yo compro una vivienda y la pongo a alquilar, obtengo sobre el capital invertido un 4,6. Esto es mucho o es poco. Bueno, pues históricamente la, la media de rentabilidad que han pagado los pisos en España que han pagado que, que uno podía obtener por poner en alquiler un piso en España era del 5,5 por eh, estos datos de idealista.com están muy cercanos o prácticamente son coincidentes con otros que también recientemente publicó el Instituto Juan de Mariana sobre la sobrevaloración del precio de la vivienda en España y apuntaban a lo mismo, es decir, que todavía se estaba proporcionando una rentabilidad demasiado baja en España. ¿Eso qué significa? Que la rentabilidad ten tenderá a subir Tendrá a subir al menos hasta el 5,5%, que ya digo que para estándares internacionales es una rentabilidad baja. Probablemente deberíamos pensar más en rentabilidades del 6% o del y 6,5%. ¿Y cómo se consigue aumentar la rentabilidad por comprar una vivienda? Pues obviamente o subiendo el precio del alquiler o bajando el precio de adquisición de la vivienda. Como el precio del alquiler no parece que vaya a subir mucho entre otras cosas porque los salarios están estancados, etcétera, etcétera, parece que el ajuste tendrá que venir por menor precio de la vivienda. ¿Cuánto podría quedar por caer? Ahí voy pues, yo. pues entre un 20 y un 30% mínimo, es decir, simplemente para ajustar el efecto burbuja y sin plantearnos eh, escenarios más trágicos dentro de España. ¿Y ¿Podemos ya...
0: hablar de un periodo de tiempo determinado, o sea, caer al 20 o 30%? Eso,
1: eso sí que no, no se puede determinar porque, fíjate, en Estados Unidos, el ajuste del 40-50% en el precio de la vivienda se produjo en año y medio, año y medio, dos años. En 2009 ya estaba completamente ajustado el mercado de inmobiliario estadounidense. Buenas y de hecho ahora mismo está subiendo ya un poquito. Algunos hablan de nueva burbuja, etcétera El caso es que ya está subiendo porque se ajustó aquí en España. Ni siquiera hemos terminado de ajustar el, el mercado desde 2007. Es decir, comparemos dos años en Estados mm. Unidos con seis que llevamos en España y, y lo que falta. Con lo cual es difícil pues poner un plazo porque eso depende de la rigidez regulatoria que existe en el mercado y por desgracia en España exige, existe no solo una rigidez regulatoria muy alta, una planificación o un diseño fiscal eh, nefasto para liquidar rápidamente las viviendas y, y todas las trabas burocráticas que queramos, sino que además el propio gobierno está eh, montando instrumentos para evitar que el precio de la vivienda caiga, por ejemplo el famoso banco malo es compro viviendas de los bancos para evitar que estos las saquen en el mercado y yo las voy sacando poco a poco para para que no caigan los precios, justamente lo que tienen que hacer es caer los precios, porque además tener una vivienda eh, vacía, y este es el otro dato que queríamos eh, destacar hoy, es bastante caro algo que cualquiera que tenga una vivienda vacía desde luego lo sabe pero quien no la tiene pues no tiende a ser consciente de ello y se tiende a pensar que bueno tener una propiedad inmobiliaria en España es un chollo en cualquiera de los casos y desde de que luego pagar
0: una comunidad Efectivamente que pagar, claro.
1: Impuestos etcétera etcétera Alquiler Seguro eh, ha aportado hoy su cálculo y estima que de media una vivienda vacía cuesta 2000 euros anuales Fíjate. ¿En qué? Impuestos que se han de pagar por ejemplo el IBI consumos mínimos que se han de abonar y comunidad claro. Con lo cual 2.000 euros, simplemente por tener un piso vacío sin ningún tipo de rentabilidad, es algo... Eh, bastante, bastante eh, caro, que lo que tiende a hacer, obviamente, es a que esas viviendas terminen saliendo en el mercado a casi cualquier precio. Pero, claro, cuando salen en el mercado, no hay gente que las quiera comprar o que pueda comprarlas porque no hay crédito y no hay empleo. Y, además, si a esta salida de, de tenedores, de propietarios de vivienda que ya están hartos de, de pagar sin recibir ninguna renta a cambio, le añadimos la sobreinversión en vivienda, el stock enorme que sigue existiendo, pues, obviamente, tenemos que prever que el precio de la vivienda, ...siga cayendo durante bastante tiempo.
0: Vamos, si te parece, Rayo, a hacer una pausa y volvemos enseguida. Es la noche. Es radio. Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón. No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a Guijuelo Directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
1: ¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
0: Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
1: En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino.
0: Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. Cada noche
1: en Es Radio repartimos tiempo extra para reflexionar sobre la actualidad deportiva. Al finalizar el día y con un estilo diferente, Vicente Azpitarte y todo su equipo nos cuentan la última hora del deporte en tiempo extra. De lunes a jueves a partir de las 12 y los domingos desde las 10 y
0: media en Es Radio. Este verano, para refrescarte, Azpitarte. Ahora con la nueva tarjeta Santander 1-2-3. Suma descuentos y ahorra dinero. 1% en supermercados e hipermercados. 2% en grandes almacenes. Y si sumas los descuentos del plan Queremos ser tu banco, puedes ahorrar hasta un 7% en gasolina. Nueva tarjeta Santander 123. Suma
1: y ahorra. Muy buenas. Desde la tienda de Libertad Digital tenemos el placer de hablarles del nuevo y mejorado Robot Aspirador Tango 2013. Un fantástico robot aspirador automático con mopa integrada y base de autocarga que limpia, desinfecta y abrillanta de una sola pasada. Limpia con su completo sistema de limpieza y cepilla pelos y migas al tiempo que aspira el polvo y la suciedad. Y abrillanta gracias a su mopa integrada que dejará su parque impecable allí por donde pase. El nuevo robot aspirador Tango 2013, el robot aspirador inteligente que trabaja por usted a un precio imbatible, ya que su precio habitual es de 399 euros y ahora se lo pueden llevar por solo 199 euros. Llamen ya al 91-567-1876 o véanlo en internet en la tienda de libertaddigital.com. cebra, el disco, el pez globo el payaso, hay un montón de peces en el mar mucho donde elegir, por eso ING Direct te invita a que salgas ahí fuera a informarte, pregunta, sé crítico mira cuál es el mejor sitio para que tus ahorros empiecen a crecer y toma una decisión a la cuenta naranja de ING Direct ya la conoces, no pagas comisiones puedes disponer de tus ahorros cuando quieras y tienes una gran rentabilidad cuenta naranja, ábrela antes del 31 de julio y tendrás automáticamente un depósito naranja a 4 meses al 240 TAE, para abrirla solo tienes que llamar al 901 102025 entrar en ingdirect.es o ir a una oficina ing ingdirect fresh banking
0: es la noche es trono. If I were a a estas horas, sí, ya lo saben que nos comienzan, bueno, nos llegan las preguntas desde hace algunos días, pero a esta hora, pues, repasamos, elegimos una y la ponemos encima de la mesa para que Juan Ramón Rayo eh, pues la conteste, ya lo saben que lo pueden hacer enviando su cuestión, su pregunta al correo de eslanoche.esradio.fm. La de hoy nos llega desde Gijón y la fórmula Rebeca, rayo y pregunta a Rebeca ¿Qué ahorro real supondrá para las arcas del Estado la reforma de la administración local que se ha llevado al Consejo de Ministros del viernes pasado?
1: Bueno, el, el gobierno estima ocho mil millones hasta 2018 es decir prácticamente nada porque estamos hablando de un, un ahorro acumulado es decir no es que cada año ocho mil millones sino que hasta de 2018 se ahorrarán 8.000 millones, que para que se hagan una idea es alrededor del 0, 7, 0, del producto del bruto, es decir, algo bastante eh, pequeño. Eh, sin embargo, mi, mi, mi perspectiva es algo distinta, es decir, eh, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de crisis donde, eh, de crisis y también de crisis presupuestaria, donde obviamente lo que se busca y lo que se propugna es eh, recortar en lo más visible, y una de las partidas más visibles y aparentemente menos dañinas para eh, un, una estructura, un presupuesto son las duplicidades. ¿no? Se dice, hay muchas duplicidades en España, la administración muchos eh, realiza. Muchos
0: políticos lo dicen. Muchos políticos, sí.
1: bueno, eso probablemente sí sea eh, negativo, eh, pero en cualquier caso, se dice, hay muchos organismos que hacen la misma función, ¿para uh -huh. qué tenemos que tener 17 parlamentos autonómicos? ¿Para qué tenemos que tener eh, 8.000 ayuntamientos en España? Y lo cierto es que. Eh, desde luego parece que sea un despilfarro tener eh, mucho de muchas cosas, pero eh, la cuestión es si tener solo una de todas las cosas nos sale a cuenta realmente. Eh, planteémoslo en otro ámbito. Eh los poderes en una democracia están separados, legislativo, ejecutivo y judicial eh, pese a que sería más económico que estuviesen concentrados porque ¿para qué tiene que haber jueces que juzguen, políticos que ejecuten y luego políticos que en el Parlamento voten las leyes? porque un solo señor no acumula todos esos poderes? Pues porque se tiende a pensar con razón que eh, sería una o estaríamos ante una degeneración institucional y una posibilidad de abuso de poder por tanto, eh, en el caso de separar los poderes vemos claro que el hecho de de que haya duplicidades no necesariamente es malo, sino que incluso puede ser positivo. Pues en el caso de los ayuntamientos pasa eh, algo similar. La evidencia eh, científica, si uno acude a, pues, a artículos especializados sobre el tema, es que si estamos ante una auténtica descentralización municipal, es decir, no que los ayuntamientos gasten y recauden el gobierno central, sino que los ayuntamientos gasten y recauden impuestos, lo que tiende a suceder es, primero... Que eh, hay un menor gasto sobre el PIB para prestar eh, servicios de mejor calidad a los contribuyentes. ¿Y por qué? Pues porque hay un mayor control eh, de, de los políticos locales. Es decir, el, el ciudadano de a pie co conoce o puede conocer a su alcalde, puede verle por la calle, le puede increpar, le puede pedir responsabilidades y, en cambio, es muy difícil que esto lo hagamos, por ejemplo, con Valladolid Rajoy, porque obviamente sí. está en otro, en otro planeta, ¿no? Eh, con lo cual... Eh, digamos que hay mucha mayor, más sintonía entre eh, administraciones pequeñas, reducidas, cercanas al, al ciudadano, que entre gobiernos muy centralizados. Eh, y además, en gobiernos pequeños es más fácil que la gente vote con los pies. Es decir, que se vaya de aquellas ciudades donde se proporciona un peor servicio a aquellas ciudades donde se proporciona un mejor servicio, disciplinando también al político local. Mucha gente tiene miedo de que la corrupción en el ámbito local tiende a ser mucho mayor que a gran escala y se tiende a pensar que bueno que quizá es verdad que un gobierno local o una descentralización local muy intensa salga mejor en términos de coste de los servicios y de calidad de los servicios, como la evidencia científica eh, pues parece que respalda, pero que en cuanto a corrupción sería mucho peor y que por tanto necesitamos un gobierno central, transparente, etcétera De nuevo, la evidencia académica lo que sugiere es que la corrupción es mayor en estructuras centralizadas que en estructuras descentralizadas, en estructuras municipales, donde, de nuevo, también se puede controlar más al político. En España, desde luego, conocemos muchos pequeños casos de corrupciones locales, pero lo que tenemos que plantearnos es si los tres o cuatro casos que conocemos de corrupciones generalizadas no más que compensan todos los pequeños de corrupciones locales. Y además, recordemos que en España no hay una auténtica descentralización de ingresos y gastos. O sea, los ayuntamientos viven de, eh, de los ingresos que les proporciona el gobierno central. Por tanto, ahí la disciplina es mucho menor porque el, el ayuntamiento no depende, en última instancia, de los ingresos que le proporcione su contribuyente eh, local. Al final. Digamos que son dos modelos, ya lo hemos comentado otras veces, eh, el modelo de Suiza o el modelo de Francia. A mí, personalmente, el modelo de Suiza me gusta mucho más. Eh, tiene un gobierno que es prácticamente la mitad en cuanto a, a gasto público sobre el PIB que el de Francia y una sociedad mucho más rica, mucho más pacífica, mucho más estructurada, mucho más estable, eh, etcétera Por tanto, la reforma del Partido Popular, si bien... Pues bueno, de cara a que elimina duplicidades en un momento de restricción presupuestaria puede estar bien. La cuestión es si no deberíamos plantearnos, en lugar de buscar eliminar ayuntamientos, dotarles de verdadera autonomía a costa de reducir. Las competencias del gobierno central y de los gobiernos autonómicos para que cada ayuntamiento y cada, eh, de, bueno, sí, bueno, cada ayuntamiento pueda gestionar eh, mejor competencias que se deberían desarrollar de manera mucho más lógica y de manera mucho más sensata en los ámbitos más cercanos al contribuyente.
0: Pues tu previsión efectivamente es bastante más diferente de la que hacía rayo el gobierno central de esa reforma de la administración local. Vamos, si te parece hacer una pausa, quédate conmigo porque en la siguiente media hora todavía nos falta la tertulia económica hasta ahora.